0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri, Kısa Dalga'da. Kısa Dalga ekonomi sohbetlerinden merhaba. Kısa Dalga yeni yayın dönemine başladığı güçlü bir kadroyla önemli analizler, haberler, video programları ve podcastlerle karşınızda olacağız. Bu çerçevede Türkiye'de ana gündem maddelerinden birisi olan ne olacak ekonominin hali hepimizi kare kare düşündüren bu durumu konuşacağız, çeşitli konuklarımız olacak. Bu hafta bize ilk olarak eşlik edecek konuğumuz ise Profesör Doktor Şenol Bavuşçu. Kamudaki bürokratik, yüksek düzeydeki bürokratif görevlerinin yanı sıra Bavuşçu, aynı zamanda Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. Kendisiyle ekonominin halini, geleceğimizi konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Namit Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, hocam isterseniz aslında ana gündem konularından bir tanesi. 18 Aralık'tan beri, aslında Aralık'ın 23'ünden beri hepimizin gündeminde olan bir konuydu. Dolar kuru bir anda kontrolden çıktı. Aslında bir anda değildi. Ee, adım adım geldi ama... Ve koştuğu yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi ve kur korumalı mevduat kelimesi bizim dügatlarımıza girdi. Bilen, bilmeyen hepimiz böyle bir kavram, kavram seçini öğrendik. Bu çerçevede de denildi ki banka faizin yanı sıra eğer o günkü kura göre, Dövizinizi getirirseniz, bunları bozdurur ve bankaya koyarsanız devlet aradaki farkı size ödeyecek. Bu çerçevede bakanlığın yapmış olduğu açıklamaya göre ilk 3 aylık ödeme periyodu geldi. Çünkü şu anda kasada biriken para 591 milyar lira. 3 aylık ödemesi dediğim gibi başlayacak. Aynı zamanda 1 milyon hesap açıldığı söylendi. Bunun %97'sinin gerçek kişilerden. 30 bine yakınında tüzel kişilerden olduğu söylendi. İlk ödemesi başladı diye biliyorum ben. Tabii ki bunun bir bütçe maliyeti de var. Bankacılar bunun maliyetini de hesaplıyorlar. Şu anki kura göre bunun 30-35 milyar lira kadar olacağı söyleniyor. Öncelikle hocam bu kur koronu mevduat nasıl bir şey? İyi mi, kötü mü, nasıl değerlendirmek gerekiyor? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?
1: Şimdi Korkorum mevduat aslında yeni bir uygulama değil. Ee, şöyle bir baktığımızda 50 yıl önceki uygulamayı yeni ismiyle ortaya konuldu. Ee, 1970'li yıllarda dövizle çevrilebilir mevduat hesapları vardı. Ee, 1970'lerde başladı 1980 ne kadar sürdü 10 yıl boyunca. bir çevrilebilir mevduat hesabı açıldı. 84, 1984 ile 89 yıllarında da geri ödendi bunlar. O zaman dönemin başbakanı e, bir söz söylemiş onunla başlamak istiyorum. Turgut Özal. Turgut Özal. Kendilerini akıllı uyanık sananlar böyle bir yol buldular. İnşallah sonra gittilerler, ders alırlar. Böyle bir uygulamaya bir daha girmezler demiş ama ne yazık ki yıllar sonra tekrar girdik. Böyle bir uygulamaya. Sizin ürünün nasıl bir çalıştığını anlattınız. Ürün aslında örtülü bir faiz arttırımı. Hı hı. Yani faiz, direkt faiz faizlerin düşme sürecindeyken teorik Teoriden vazgeçip, ortaya atılan bir teori vardı. Faiz neden? Enflasyon neticedir teorisinden vazgeçmek yerine. Örtülü bir faiz arttırımı yapıldı. Burada politika faizi artı 3 puana kadar bankalar faiz ödesin. Bunun üzerinde bir kur artışı olursa, devlet, hazine veya merkez bankası üzerindeki kur artışını ödesin politikası geliştirildi. Örtülü bir faiz arttırımıdır. Ve 3 ay içerisinde 591 milyar TL para toplandı, mevduat hesabı açıldı. 591 milyar TL'nin ödemeleri geçen hafta başladı. İşte Mart'ın son haftası başladı. Ödemeler... Tabii parasını çeken müşterilere ana para ve faiz ödeniyor. Parasını çekmek istemeyen müşteriler tekrar yenileyebiliyorlar hesapları. Fakat faiz ödemeleri başladı. Faiz ödemelerine baktığımızda... Ben iki tane alternatif hazırladım. Bu faiz ödemeleri ne kadar olabileceğine ilişkin. Birinci alternatif şu. E, dolar kuru şu an 14.70-14.80'lerde geziniyor. 15 lira diye hesapladım düz hesap. 15 lira kur yani dolar, 1 dolar 15 TL'den e, Nisan-Mayıs-Haziran aylarında devam edeceğini düşündüm. Aynı kur devam ederse ki devam edeceğini sanmıyorum ama imser tahminine devam ederse e, 43 milyar TL'lik bir faiz ödemesi ortaya çıkıyor. Bu hesaplardan 591 milyar TL'lik hesaptan. E, eğer kurda bir değişim olursa, onu da şu ikinci alternatif olarak şöyle hesapladım. Nisan ayında 15 lira dolar kuru. Mayıs ayında 15.50 15.5 lira. Haziran ayında 16 lira olarak olduğunu varsayım altında. E, 591 milyar TL'lik kur korumalı mevduat hesaplarına ödenecek rakam 62 milyar TL çıkıyor. Şimdi ortalamasını alırsak yaklaşık 50 milyar TL civarında bir ortalama ödeme çıkacak. 40 ile 60 milyar 40 ıkıtlatmış arasında bu rakam bu 3 aylık rakam yıllık rakam bunun da çarpı 4 olacak ve 200 milyar TL'yi aşan bir hazineye yük biniyor. Hazineye evet. yük binmesi demek biz vatandaş olarak vergilerimizi hazineye ödeme yapacağız. Bizim vergilerimizi mevduat sahiplerine hazine aktaracak ve hatta Merkez Bankası para basarak Merkez Bankası para basarak aktaracak bu meydan sahiplerine. Her ikisi de enflasyonist etki yaratacak. Merkez Bankası'nın para basması, piyasaya vermesi enflasyonist etki. Zaten hem neredeyse hiper enflasyona doğru giden bir ortamda enflasyonist etki. Hazinenin ödemesi bütçe açıklarını artıracak. Bütçe açıklarında yine enflasyonist etki yapacak. Rakamın büyüklüğünü göstermek için söylüyorum. 2021 yılı bütçe açığı rakamı 198 milyar TL'ydi. Pardon 192 milyar TL'ydi. 2021 yılı bütçe açığı. Yani 2021 yılı bütçe açığı kadar bir rakam ortaya çıkıyor.
0: Ve bu sadece 2000... buraya ödenecek para üstelik. Yani. yani diğer bütçe yük olacak. Başka kalemler de var tabii. Yani Kesinlikle. sadece kur korumalı mevduatın bir yıllık ödemesinden geçen yılın bütçe açığı kadar ya da onun üstünde bir yük geliyor hazineye. Doğru evet, mu? En az,
1: o, en az o kadar gelecek açık olarak. Bu senenin bütçe açığı tahminen 278 milyar TL tahmin ediliyor. Bu senenin bütçe açığının üzerine bu rakamı koyarsak 200 milyar TL'yi, bütçe açığı rakamı 278'den yaklaşık 500 milyar TL'ye kadar çıkmış olacak ki çok ciddi rakam bu seneki bütçe açığının neredeyse ikiye katlayan bir rakam ortaya çıkıyor. Bunun tabii enteresan tarafı enflasyonun etkileri olduğu kadar vatandaşın üzerine yük, fakirlik, yoksulluk olarak dönecek.
0: Hocam ee... bu konuda şöyle bir tartışma da yapıldı hatta e, bunun bir servet transferi de kapı açtı yani parası olanlar doları ya da eurosu olanlar altını o hatta da yine bir e, kapı aralantı sanıyorum o kadar rağbet görmedi. E, yani şu söylendi siz zaten yoksul olan parası olmayan yani dolar geliri olmayan insanlar var bir ülkede e, bir de olanlar var ve bazılarında bu miktar bir hali de fazla Öyle bir garanti verdiniz ki benim ödediğim vergi bana hastane hizmeti olarak dönmesi gereken, eğitim olarak dönmesi gereken para, yani bütçedeki o para bir gruba, insanlar grubuna. Yani şöyle oluyor aslında, işte 1, milyar, 1 milyon mevduattan bahsediliyor. Peki geri kalan insanlar ne olacak? Bu aslında devlet bu insanları bir anlamda e, servet aktarıyor yorumlarına neden oldu? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle mi gerçekten?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Güzel de açınız Ötan Hanım. Kesinlikle servet transferi, rant aktarımıdır bu. Mevduat sahiplerine %17'nin üzerindeki kur farkını devlet tarafından aktarılıyor. Yani parası olan mevduat sahiplerine bir para aktarımı söz konusu. Kim kimlerin parası aktarılıyor? Sizin bizim vergilerle oluşturulan hazine gelirleri aktarılmış oluyor. Bu e, kesimler arasında bir rahat aktarımıdır. Bundan tabii kredi müşterileri de yararlanıyorlar. Bankacılık kesiminde maliyet, politika faizi artı üç yani yüzde on kalıyor. Çünkü üstündeki e, kur farkını devlet ödediği için bankacılık kesiminin maliyetleri düşük. Kredi kullanan iş adamları, holdinglerde daha düşük kredi faizinden yararlanmış oluyorlar. Kredi faizi Kredi çeken iş adamları, şirketler ve holdingler düşük faizden yararlanmış oluyorlar. Onlara da bir kısmı, aktarılan bir, bir kısmı da onlara yansımış oluyor. Yani AKP iktidara geldiğinde zenginden fakire doğru aktarım yapacağını defalarca vurgulamasına rağmen sistem fakirden zengine doğru aktarıma dönmüş o ziyette. Mevdan sahipleriyle iş adamları bu işten yararlanıyorlar. En çok yararlı olanlar bunlar. Tabi bu arada bankacılık kesiminde aracılık yaptığı için ciddi boyutta karlılığını artırmış oluyor. Bu süreçteki aracılık e, mali aracılık gelirlerindeki marjların, da, marjların artması nedeniyle e, aracılık gelirlerinin artmasından dolayı bankacılık kesiminde e, ciddi boyutta karlılığını artırmış oluyor.
0: Evet hocam e... Bu kur korumalı konuştuk, işte dediğimiz gibi dolar kuru bir anda fırlamıştı. Sizin de bahsettiğiniz gibi böyle eski defterler karıştırıldı ve tarihin sayfalarından daha önce başka bir isimde olan döviz korumalı mevduat, kur korumeli mevduat olarak geldi önümüze. Ama bu süreçte kurun artışı her ne kadar bu yöntemle frenlenmiş gibi görünüyor olsa en azından dolarizasyon, başka yansımaları da oldu hayatlarımıza enflasyon. Siz de bahsettiğiniz, enflasyona doğru giden bir durumdayız. E, TÜİK verileri açıklandı. Siz de keza sosyal medyadan paylaşıyorsunuz, e, katıldığınız yayınlardan söylüyorsunuz ki veriler arasında Enel Grubu'nun kiyle e, TÜİK'in arasında keza işte İTO'nunkiyle İstanbul Ticaret Odası'nınkiyle de TÜİK arasında farklılaşmalar oluşuyor. Ben sizin yaptığınız anketleri falan da takip ediyorum. E, şu anda TÜİK'e göre resmi veriyi baz alırsak e, TÜFE'de %61 %62'ye yakın. ÜFE'de ise zaten ÜFE makası açılmış vaziyette %114'lük e, bir yıllık artıştan bahsediyoruz. E, bu Buna karşı hükümetin gündeminde olduğu söylenen şeylerden bir tanesi 20 tane temel ürünün gıda, temizlik gibi hayati ürünün fiyatlarının sabitlenmesi. Ee, ne olacak bu enflasyon? Bu şekilde dizginlenecek mi yoksa daha kötü yani kötü günleri gördük daha kötü günler mi bizi bekliyor?
1: Evet, e, enflasyon konusundaki gelişmeler. Belli ölçülerde yüzler özetlediniz. Birkaç çeşimdi de ben ilave edeyim. %61 Türkiye'nin enflasyonu şu an tüfe enflasyonu. Bu gerçekçi mi diye baktığımızda gerçekçi değil. Rakam kesin de gerçekçi değil. Nereden anlıyoruz gerçekçi olmadığını? Birkaç tane gösterge bize gösteriyor. Mesela üfe gösteriyor. Son 20 yılda üfe ile TÜFE arasında fark bu bu derece açılmadı. ÜFE'nin üzerinde durmuyor TÜİK ve üfeyi gerçek rakamlarıyla yalnız, yayınlıyor. %115 şu an. Evet. Tüfe yarısı bile değil. Ee, bence gerçek rakam üfe. En az, en az. Başka Enak grubu yayınlıyor. Enak grubu 140-142-143 buldu enflasyon rakamına Ve hayat şartları mutfaktaki enflasyon marketteki enflasyon, pazardaki enflasyona bakınca vatandaşlardan görüyoruz. Kendimiz de görüyoruz. %200'ün altında bir enflasyon yok. Geçen market fiyatları geldi bana bir market yöneticisinden. Sosyal medyada söylediğiniz gibi yayınladım hatta. 13 tane sebze ve meyvenin geçen yakın Nisan fiyatıyla bu seneki Nisan ayı fiyatlarına baktığımızda %235 artış var. %235. Yani Türkiye'de enflasyon şu an 2000, son 1 yıl içerisinde veya hatta son 6 ay içerisinde %100'ün kesin üstünde %200'lere kadar çıkabilir. Çık, çık, çık, çıktığını görüp görmüş oluyoruz. Şimdi enflasyon nereden başladı? Aslında Türkiye ekonomisi 6 aydır çok ciddi bir krizde. Hı
0: hı. Ve kriz
1: gitgide derinleşiyor, devam edecek. Ona da geleceğim tekrar sizin de sorularınız vardı muhtemelen.
0: Hı
1: hı. Kriz Eylül ayında başladı. Eylül 2021'de. Hatta 23 Eylül 2021'de başladı. Niye 23 Eylül 2021'de evet, başladı? Evet ben soracaksın
0: hocam. Niye? Yani Anladım. gece ve gündüz eşit oluyor. Oraylamayla kalı 2.0'u gönderme yapacaksınız acaba diye. Bir düşündüm ama <gülüyor> o değil herhalde. Yok.
1: Yok Sayın Cumhurbaşkanı Eylül ortalarında bir söz ortaya attı. Bir teori dedi. Bir teori demeye dilim mı? ama e, söz şuydu. Detayını çok da fazla bilmesek de faiz neden? Enflasyon neticedir dedi. Ve bunu Hükümet yönetimine, iktidar yönetimine, hükümet yönetimine, ekonomi yönetimine kabul ettirdi. Merkez Bankası'na başta kabul ettirdi. Merkez Bankası, para politikası kurulu Eylül ayı toplantısının 23 Eylül'de yaptığı ve ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. %19 olan faizi %18 indirdi. O tarihte faiz %19'du, enflasyon %19'du. Evet. Aslında faizlerin birkaç puan artırılması gerekiyordu. Birkaç puan arttırmak yerine bir puan düşürmeyi tercih etti. Belki de o hayati bir karar. Onun için nokta tarihi verdim zaten. Birkaç puan faizler artırılsaydı, 3-4 puan artırılsaydı, bugünkü halimizi yaşamayacaktık. O Temmuz-Ağustos'ta ağır aksak giden ekonomiyle devam edecektik belki de. Ama faizler 19'dan 18 e indirildi, 23 Eylül'de kriz başladı Türkiye'de. Peşinden Kasım ayında, şey, Ekim ayında 200 bas puan, Kasım Aralık aylarında 100'er bas yüzde %19'dan %14'e indirildi faiz. Faiz 19'dan 14'e düştü. Enflasyon 19'dan 61'e çıktı. Resmi enflasyon. Teori çöktü aslında. Teori çöktü ve neredeyse hiperenflasyona götürüyor bizi.
0: Evet. Peki hocam sizce bu ısrar sürecek mi? Yani artık çok görünür bir şekilde gidiyor ama e, örnek örneğin işte Nisan ayı toplantısı geliyor. Hani buna dair hani bugüne kadar pas geçti, pas geçmeyi tercih etti, koşullara baktığını söyledi. Savaş çıktı, yine koşullara bakıyorum dedi. E, ne bekliyorsunuz? Nisan ayında bizi ne bekliyor? Sizce görüp bir önlem alırlar mı?
1: Ben sanmıyorum. Yani görüp önlem önleme e, inat devam edecek. Faizlerdeki durumu sürdürmeyecekler. Şöyle söyleyeyim size, Eylül ayında başladı bu enflasyonda yükselme. 6 aydır enflasyon yükseliyor. Ve yükselmeye de devam edecek daha da. Benim beklentim %75-80'leri kesin bulacak. Ne zaman olacak Haziran mı? Haziran, Temmuz en geç.
0: 3-4
1: aylık süre içinde %75-80'i bulacak. Hatta önlem alınmazsa, 3 tane rakamları bile görebiliriz. yüzleri bile görebiliriz. Enflasyon, enteresandır. Çok hızlı yükselir. Çok hızlı yükselir. Anlamazsınız bile. Kişi çok hızlı yükseldi. Yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında fırladı gitti. Çok hızlı yükselir. Fakat çok inatçıdır, çok yavaş düşer. Biz enflasyonu düşürmek için çok uzun yıllar uğraştık biliyorsunuz, evet. 90'lı yıllarda. Yani enflasyonun şu Enflasyonun
0: canavarı denirdi. Benim çocukluğumdan aklımda kalan bir canavardan bahsedildi. Onu böyle canavar olarak tasvir ederlerdi.
1: Evet, enflasyonun özelliğidir. Çok hızlı yükselir ki 4 ayda yükseldi bakın. 19'dan 61'e 4 ayda yükseldi ki 161 aslında. 19'dan 161'e neredeyse e, görünmeyen enflasyon veyahut da gösterilmeyen enflasyon %100 dedilerdi, 160'larda. E, 4 ayda yükseldi. 4 senede indiremeyeceğiz o, o seviyeyi belki. 4 yılda indiremeyeceğiz. %10'lu rakamlara belki. Bu enteresan. Bir de enflasyonu seyrederek enflasyon herhangi bir müdahale yapmadan, mücadele yapmadan enflasyon önlenmez. Gerek hükümet yönetimi, ekonomi yönetimi gerekse enflasyonunu düşürmekle görevli kurum, Merkez Bankası'dır. diyor enflasyonu.
0: Ama hocam KDV indiriyorlar. O olmuyor mu? Yetmiyor mu? KDV indirimleri bazı ürünlerde %1'e indi mesela. Sö olmuyor Yetmiyor mu?
1: Söylediğiniz doğru. Enflasyonla mücadelede son 6 aydır ne yapıldı diye kendi kendime soruyorum. Bir tane cevap verdim siz. Bir, KDV indirimleri yapıldı. 3-5 maddede. 3-5 tane gıda maddesi. 3-5 tane temizlik ürününde KDV indirimleri yapıldı. Bu kadev indirimin etkisi enflasyona yüzde 0.5 yüzde 1 yüzde 60-70'in olduğu, enflasyonun olduğu bir ülkede yüzde bir etkisi olsa ne olacak? Bir, evet. iki, market timleri kuruldu, marketler basıldı, üç, şey yapıldı, marketlere ceza kesildi.
0: Evet marketler suçlandı etiket avcılığına çıkıldı bir anlamda sanki istifçilik yapılıyor denildi. İşte bu özellikle evet. yağ krizinde gördük. Sürekli bir de krizler görs şeker oluyor bu yağ oluyor. Bir sanki şey de bekleniyor bir kıtlık korkusu da var herhalde evet. ama marketlerden değil diyorsunuz. Yani market sahiplerinin açgözlülüğü ...değil galiba diyorsunuz siz tek başına. Başka bir şey var burada. Yok.
1: Yani bunlar yapıldı. 3 üç, üç tane madde. Bunlar enflasyon etkileniyor. Dördüncü olarak TÜİK başkanı değiştirildi. Başkan Yavrucuları değiştirildi. Enflasyonla mücadele kapsamında. Ben şunu söyleyeyim size. Enflasyonla mücadele eden... ...tek kurum var şu an Türkiye'de. TÜİK. Enflasyonla mücadele göre... ...olmamasına rağmen mücadele ediyor. Ve hiperenflasyon olmaması için... ...çok ciddi çaba sarf ediyor TÜİK. Nasıl mücadele, mücadele...
0: Bunu? nasıl yapıyor peki TÜİK bunu? Hani benim bildiğim ölçmekten sorumlu hani istatistik kurumu e, ucuz hatırlıyor?
1: fiyatlar buluyor. Nerede ucuz satılıyor oralarda anketler yapıyor. Yani nerede uygun fiyat bulur bulu, nasıl bulabiliyorsa buluyor. Akşam çarşına mücadele...
0: gidiyor belki.
1: Evet. TÜİK mücadele ediyor enflasyonda. Enflasyonla, enflasyonla mücadelede aslında iki tane görevli kurum var. Bir, Merkez Bankası ülkede. Merkez Bankası'nın görevi Bank, Merkez Bankası Kanunun bir maddesi şunu yazar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrardır. Yani Hı. enflasyonla mücadeledir de. İktisat kitaplarında enflasyonla mücadele iki yolda yapılır. Bir para politikasıyla, o Merkez Bankası'nın görevidir. İki maliye politikasıyla, o da Maliye Bakanlığı'nın görevidir. Bizde şu an maliye, Merkez Bankası ve Maliye Hazine Bakanlığı enflasyonu seyrediyor. Bakın size bir tane metin okuyacağım şimdi. Lütfen. Dün veya evvelsi gün. Fiyat istikrar komitesi toplandı. Fiyat istikrar komitesi toplandı. Enflasyonu mücadele eden komite. Toplantıdan sonra Sayın Bakan Nebati açıklama yaptı. Açıklama şu: gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla politikalar oluşturup mevzuat çalışmasının yapılmasına ve faiz fiyat artışlarıyla mücadele çalışmalarına karşı paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararlı adımlar atacağız. Şimdi bu laf kalabalığından başka bir şey değil. Bunun enflasyon önlenmez. Enflasyon para politikasıyla önlenir, para sıkı para politikasıyla. Maliye politikasıyla önlenir, sıkı bütçe politikasıyla, bütçe dengesiyle. Bunlar nerede? Bunlar yok. Güzel algı yönetimi yapmak için söylenmiş süslü sözler. Yani onun için enflasyon ülkemizde düşmesine mümkün değil. Daha da yükselecek. Ben hatta şunu düşünmeye başladım. Enflasyonu düşürmeye bile bilerek uğraşmıyorlar. Hükümet. Neden? 2022 yılı enflasyon yüksek çıksın. 80-90-100 çıksın. 2022 yılında böyle çıktı. 2023'ün ilk 6 ayında biz seçim öncesi hı hı. enflasyonu bir şeyler yaparız. Bir takım tedbirler alırız. 6 ayda 40 indiririz.
0: Ya bak, 80'den 40
1: indirince de bak biz indiri isterse indirebiliyormuşuz. 2022'de dünyada enflasyon yüksekti zaten. Savaş çıktı. Onun yüzünden bunlar oldu. Bak onlar geçti. Biz istedik yüzde %40'a. Daha da indirebiliriz de. Dolar kurunda böyle yapmadılar mı?
0: 18, evet. 21, Bu bir seçim stratejisi, 20, stratejisi 20... mi diyorsunuz yani hocam? Yani dönük evet. bir strateji mi diyorsunuz?
1: Mütten dolar kurunda 15 Aralık'ta 21 Aralık'ta bir haftada doları 13 liradan 18 liraya kim çıkardı? Evet. Tekrar bir gecede 18'den sekizden on indirdi. Bak biz yapıyoruz. Enflasyonun da aynı strateji güdürülecek. Başka türlü eğer böyle düşünmeseler bence enflasyona mücadele etmeleri lazım. Biraz önce konuştuk. Söylediğimiz üç tane paliyatif çözüm dışında enflasyona yönelik bir tedbir aldılar mı hiç? Söylediğimiz yani mi siz de?
0: Söylediklerinizin dışında ben duymadım. İşte bu son olarak 20 tane maddenin fiyatının sabitlenmesine dönük bir kulis var ama buna dergi bir resmi açıklama yok. Ki o da e, bir türlü, madde, belli değil.
1: 20 tane madde de tabii belli değil bilemiyoruz şu an ama ya serbest piyasa ekonomisinde uygulandığı bir ekonomide hala nar koymak, karneyle mal dağıtmaktır bu. 1970'lerde, 1945'lerde karneyle mal dağıtıldığı diye eleştirdiğiniz sistemleri şimdi siz kendiniz yapıyorsunuz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet, bir de hocam bu da yine o bahsettiğimiz kurdaki gibi. Hani dedik ya bir servet haklarını. Şimdi örnek veriyorum siz dediniz ki bebek mamasını sabitledik. Temel hani bir çocuğun ya da bebek bezini. E, bu fiyat sabitlendiğinde şimdi ben bir asgari ücretli olarak gidip marketten o fiyatı alacağım ama benim 5 katım 10 katı, asgari ücret öyle düşük bir şey 5 katı deyince 100.000 100 bin falan olmuyor hani 20 bin diyelim öyle. 20 bin alan birisi de 100 bin kazanan da aynı fiyata alacak. Bu yine Bir de şu var. Sizin bebeğiniz, aldırımı,
1: var. Be mi? sizin bebeğiniz var, bir de şu var. Sizin bebeğiniz var. Bebek namazını düşük alacak. Benim bebeğim yok. Benden size, benim vergilerle sizin bebeğiniz finanse edilmiş olacak. Evet. Bu da rahat aktarımı. veya siz Kalabalık bir ailesiniz, domatesi haftada 10 kilo yiyorsunuz. Ben domates sevmiyorum. Domatese sıriyat sabitlemesi geldiği zaman benden size rant aktarımı olacak. Evet. Yani bunlar yarardan çok zarar sağlayacak sistemler. Aynen kur korumalı mevduat gibi zam korumalı
0: Peki hocam, e, bu şeyi bahsettik, dedik ki yani daha da e, zor günler bizi bekliyor, işte kur kolumalarının getirdiği yükten bahsettik. Bir de bunun aslında borçlar cephesi var. Şimdi ücret toplumda duyduğumuz insanlar diyorlar ki, yani aldığımız ücretle işte bu ayki enflasyon verilerine dikkate aldığımızda, Aralık ayında belirlenmiş olan, Ocak ayı maaşlarına yansıyan asgari ücretin 1000 lirası, emekli ailemin 500 lirası buhar oldu gitti bile. Ki daha hani yılın üçüncü ayındayız. Genelde Haziran'da olurdu bu durum. Şimdi e, ücretler çoğu belirlendi. Gitti ama enflasyon durmuyor. İnsanlar bu noktada tabii ki hayatta kalmak zorundalar. İşte dedik ki vebeği olan var. Mama alacak, bez alacak. E, başka bir, bir şey kullanıyorlar. Ceplerindeki kredi kartları. Mecbur kalıyorlar bunu. Ve bu noktada da özellikle yılın son 3 ayına göre bir miktar Bankacılar Birliği'nin verilerine göre ilginç veriler var. Öncelikle 2020'ye göre neredeyse %200'ün üzerinde bir takibe takılan bireysel kredi ya da kredi kartı borcundan takipe takılanlar var. Ve 2021 yılında yaklaşık 1.704.000 kişi ya bireysel kredi ya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibi alınmış. Ee, örneğin 2020'de bu rakam yaklaşık 690 bin, 700 bin gibi bir rakammış. Dikkat çekici olan aslında siz bahsettiğiniz 23 Eylül dediniz. Ekim ayında bunun neredeyse 1 milyonunu Ekim-Kasım yani yılın son 3 ayında gelmiş olması. Yani bir anda insanlar kredilerini ödeyemez. Kredi kartı borçlarını ödeyemez. Asgari ismi bile demek ki ödeyemiyor. Bu yasal takiplere takılıyor. Ne olacak? Bu borçlanma durumunda ne var? Ne yapacağız iyi yani Kredi kartları cephesi nasıl sizce? Ya da bireysel krediler cephesi.
1: Şimdi rakamlarla iyi ifade ettiniz. Ben de rakamlarla devam edeyim. Bireysel kredilerde 2021 yılı boyunca takife takılanlar 434 bin kişiden 1 milyon 334 bin kişiye çıkmış, 1.354.000 bin kişiye çıkmış. Yani 2020 yılında 434 bin kişi takibe takılırken, 2021 yılında 1 milyon 354 bin kişi bir esnek kredide takibe
0: geçmiştir. 1 milyon kişi artmış.
1: Evet. Kredi kartında 2020 yılında 397 bin kişi takibe geçerken, 2022 yıl 2021 yılında 732 bin kişi geçmiş. O da iki kat neredeyse artmış. Sizin söylediğiniz rakamlar ikisinin toplamı, hı hı. bireysel krediyle kredi evet. kartı. 2020 yılında 690 bin kişi takibe geçerken, 2021 yılında 1 milyon 704 bin kişi iki katından fazla. Evet. Çok ciddi rakamlar arttı, artmış aziyette. Bu rakamları 2021, 2022 Ocak olarak kıyaslarsak Ocak verileri açıklandı henüz daha bir hı. aylık yani. 2021 Ocak ayında resel kredilerde 42 bin kişi takibe takılırken, 2020 Ocak ayında 145 bin kişi takibe geçmiş. 42 145.000'e 145 bin'e çıkıyor rakam. 3 katından fazla.
0: Evet. Yani kartı bir artış var.
1: Evet. Kredi kartında 2021 ocağında 41.000 41 bin kişi ödeyemez, yaparken, 2022 yıl Ocak ayında 107 bin kişi. Bu da iki buçuk kat, yüzde 150. Toplamda da kredi kartı ve bireysel kredide ödememezlik yapan kişi sayısı 2021 Ocağında 73.000 kişiyken 2022 Ocağında 222 bin kişiye ulaşmış. Ve Bir aylık süreçte Bir, bir yıllık süreçte yüzde 52 artış var rakam olarak 28.5 milyar TL takip geçmiş. Yani bunlar ciddi uyarılar, ikazlar Bir rakam daha vereyim size. Şu an Türkiye'de bireysel krediden dolayı takipte olan kişi sayısı 2.989.192 kişi. Biraz öncekiler yıllık açıkladığımızdı. 2021 açıkladığımızda. Evet. Bu, bu yıl, geçmiş yılları da katarsak. 3 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce ama hala borcu devam ediyor. Evet. 2.989.192 kişi bireysel krediden dolayı takipte borcu var şu an. Kredi kardından dolayı 2.678.000 kişinin borcu var. Toplam ikisini topladığımızda 4 milyon 121 bin kişi Türkiye'de bireysel kredi veya bireysel kredi kartı yüzünden takipte. 4 milyon kişinin takip borcu var. İkisinin toplamı daha fazla çıkıyor da aynı kişiler olduğu için tek kişiye indirgedinizde 4 milyon 192 bin kişi takipte şu an. Bu 4 milyon kişi demek nüfusun 20'de biri. Evet. Çalışan nüfusun onda biri. 10 on kişiden birisi çalışan nüfusun 10 kişiden bir tanesi. Verissel krediden dolayı takipte. Bu da ekonominin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor ki. Hele 2022 yılı verileri yok da 2021 yılı yıl sonu verileri bunlar. 2022 yılının 3 ayında enflasyon aldı gitti, fiyatlar aldı gitti. Ödeyemezlik çok daha ciddi boyutta artacak. Yani birkaç ay sonra rakamlar çıktığında göreceğiz ki şaşılacak rakamlar var ortada.
0: Evet. Yani ürkütücü bir tablo var aslında hocam burada. Peki, tam da hocam bu noktada şunu soracağım. Ee, i̇şte bu bahsettiğiniz krediler, e, bireysel ve kredi kartı borçları, bir de bunun bankalar cephesi var aslında. Ee, aslında sıklıkla yıl sonlarına doğru ya da işte uzmanlar gündeme getirdiklerinde duyuyoruz. Bir kamu zararı vurgusu duyuyoruz. Bu biraz kredi musluklarının açıldığı dönemlerde özellikle gündeme geliyor bankacılık özellikle bu kamu bankalarında durum nasıl gidiyor hocam ki siz yakından takip ediyorsunuz bu bankacılık gelişmelerini orada durum nasıl bankalar ne halde
1: bankacı kısmında sıkıntı yok karlılıkta da sıkıntı yok pandemi döneminde kamu bankaları biraz düşük faizli kredilere fazla yüklenildikleri için biraz karlılıklarında da olmuştu 2020 yılda ama 2021 yılından itibaren karlılıkta özellikle 2020'nin son çeyreğinde karlılıkta ciddi artış oldu. 2022'nin ilk iki ayında da karlılık ciddi boyutta arttığı görülüyor. Şuna bak, şöyle bir baktığımız takdirde bankacı sektörünün kârı 2021'in ilk iki aylık döneminde yani geçtiğimiz yıl ilk iki ayda 9 milyar TL iken bu senenin 2022'nin ilk iki ayında 39 milyar TL'ye çıkmış. 4 kat yaklaşık yüzde 323 artış var. Bankacı sektörünün karlarının artmasının temel bazı nedenleri var. Birincisi biraz önce değinmiştik. KKMH'taki ucuz maliyet. Maliyetin bir kısmını devlete yükmüş olmaları KKMH'ta. İkincisi hazineden, pardon, Merkez Bankası'ndan %14'le borç alıp hazineye %24'le borç veriyorlar. 25-26'yla borç veriyorlar. Temiz para kazanıyorlar.
0: Evet. mevduat
1: faizleri baskı var 17-18'lerde. Kredi faizleri 26-27'lerde. 10 puan harcıları var. Yani Kâr marjları, faiz marjları çok yüksek son dönemde. Son 6 aydır vankacı sisteminin. Artı döviz kurlarında alsat yapılmasın diye marjın açılmasını istedi ekonomi yönetimi. Önceden 14 liradan dolar alıp 14. 02'den satarlardı. Şimdi 14 liradan alıp 14.50'den satıyorlar. 14. 50'den alıp 14.85'den satıyorlar. Marj açtılar. Ciddi kamyon yazıyorlar buradan. Artı enflasyon yükseldiği zaman Bankacılık kesiminde yakılar artar, enflasyon yükseliyor. Ellerinde TÜFE bazlı, TÜFE endeksli devlet tahvilleri var. Hı, hı TÜFE endeksli tahvillerinden çok ciddi kar yazıyorlar. Yani bankacılık bayram havası yaşıyor. Bankalar bu sistemde en kârlılar. Bir taraftan rant aktarımı bankacılık kesimine doğru da oluyor.
0: Evet. Diyebiliriz. Anladım hocam. Aslında çok önemliydi bu vurgunuz. Pek gündeme gelmiyor bu konu. Yani hani kur kolu mevduat bile konusunda da bu bankalar Dediniz gibi eğer zaten böyle bir bankacılık kendisinde bir kaza mı varsa biraz insanda soru işareti oluşuyor yani nasıl oluyor diye. Hocam şimdi bu genel koşulları değerlendirdik. Ee, Nisan ayında da dediğim gibi merkez bankasının e, toplantısı var her ay oluyor zaten demek hani, bu ayda olacak. E, bu süreçte dediniz ki aslında yani radikal bir adım beklemediğinizi söylediniz faize dair. E, ama e, bu sürprizi beklememeniz de acaba diyorum ben Merkez Bankası Başkanı'nın rolü var mı? Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz e, Merkez Bankası Başkanı'nın performansını?
1: Çok detaya girmeden birkaç cümleyle söyleyeyim. E, Merkez Bankası ortalıkta yok. Dört aydır başkan konuşmuyor. Zaten Sayın Bakan Nevadi de söyledi Para politikasını etkinsizleştirdik. Politika faizini etkinsiz hale getirdik. Merkez Bankası'nı devre dışı bıraktık dedi. Devre dışı Merkez Bankası. Enflasyonla mücadele ettiği de yok. Merkez Bankası Başkanı'nın bir iki rakam söyleyeyim de onunla değerlendirelim. Evet, Geçen yıl 20 Mart'ta göreve başladı. Evet Merkez şu an Evet. 20 Mart'ta tü, TÜFE %15-61'di. Bugün TÜFE 61, 61. Tam dört katına çıkmış o zaten. Bir yıl içerisinde dört katına çıkardı. Fiyat ısınmasını sağlamakla kurumun başındaki başkan.
0: Ama faizleri düşürdü hocam yani. Şimdi hakkını da yemeyelim. Faizleri de düşürdü. Zaten o iddiayla da gelmişti kendisi. Faizleri
1: de kendisi düşürmedi. Faizleri düşürdendi. Talimatı uyguladı. Karar merceği olmaktan çıktı Merkez Bankası. Merkez Bankası talimatları uygulayan bağımsızlığını kaybeden bir kurum haline geldi. Üfe üretici fiyatları endeksi. 20 Mart 2021'de %27 idi. Şu an yüzde %112, 114. Bir rakam daha söyleyeyim. Geçen yıla ilişkin Merkez Bankası Başkanının göreve başladığı tarihte dolar kuru 7,20 idi.
0: Öyle bir kur vardı. Değil mi? Şimdi hayal gibi geliyorsa belli buradan bakınca
1: geçen sene bugünlerde yani 20 Mart'ta geçen sene 7,20 idi. Şu an 14,85. %110. Evet.
0: Yani iki katına çıkmış. %100'ün üstünde bir artış
1: var. Yani tamam. daha geçen yıllık performansına değinirsek evet. maddelerce sıraladım var da zaman şey olacak. Bir tane hadi de bu seneki tahminini söyleyeyim size. 27 Ocak 2022'de yaklaşık 60 gün önce hı
0: hı.
1: 2022 yılı enflasyon tahmini yaptı Merkez Bankası. Merkez Bankası Başkanı da açıkladı. %23.2'dir dedi enflasyon rakamı 2022 yılında tahminen %23 .2 gerçekleşecek dedim. İlk 3 aylık enflasyon 22.85. 2 3 ayda hedefi gerçekleştirdik tahmini. Şimdi e
0: gereken merkez ve hafızın kadar
1: yanılmaması lazım. 2 evet. aylık sürede bu kadar yanlış olamaz. Geçen yılda tahmini %18'di. Ekim ayında revize edildi %18 tahmini. Yıl sonu 36 çıktı enflasyon iki Şimdi bu ay içinde enflasyon tahminini yenileyecek. 23'ten muhtemelen 28 ile 35 arasında bir rakama çıkarılacak. Hı hı. Yanlış. Yine tahmin tutmayacak. Türkiye'de enflasyonun 45 ile 55 arasında gerçekleşecek kesin. 45 ile 55 arasında gerçekleşecek kesin. Kalan 9 aylık dönemde enflasyon 9 ay boyunca 0 çıksa %44 çıkıyor enflasyon zaten. Evet. Onun için yani bu tahminlerde bu kadar başarısız bir Merkez Bankası son 30 yılda görülmedi. Son 30 yılda Şahapkavcıoğlu döneminde bu kadar başarısız ve tahminlerde kötü tahmin yapan bir Merkez Bankası var karşımızda.
0: Evet. Hocam şimdi son olarak siz aslında altını çizdiniz, soruları yanıt verirken de değindiniz ama bizi ne bekliyor? Yani nasıl bir süreç bizi bekliyor, nasıl günler bizi bekliyor?
1: Şimdi inat devam ettiği sürece Ortam gittikçe kötüye gidecek, yani kriz gittikçe derinleşecek. Enflasyon dediğim gibi artmaya devam edecek. Yaz aylarında 75-80'leri kesin bulacak, iyimser tahmin. Kötümsel tahminim yüzde yüzde de doğru çıkabilir. Ancak ben Nisan ayında beklemiyorum faiz artırımı da. Ciddi bir kurs düşüşlemesi olursa ilerleyen aylarda, ilerleyen aylarda ciddi bir kurs düşüşlemesi olursa o zaman faiz silahını çekebilirim. Yani U dönüşü yapabilir Merkez Bankası veya hükümet. Ancak öyle U dönüşü yani yapacak.
0: enflasyondan mı? değil de kuru bekleyecek diyorsunuz. Enflasyon %80'e çıksa bile müdahale etmeyebilir mi? Yani müdahale kuru etmeyecek. mu beklemeyi tercih eden? Kuru
1: bekleyecek. Kur, kurdan tedirgin oluyor. Kurdan tedirgin olursa ancak faiz silahını kullanacak. Yoksa faiz silahını kullanmayacak. Vaziyet öyle görünüyor.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Bankacılıktan, enflasyona, Şahat Kavcıoğlu'nun performansından kur kolumalı mevduata kadar kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Kısa dalga ekonomi sohbetlerinin ilk konuğu Profesör Doktor Şenol Baluştuğlu kendisiyle kur korumalı mevduattan Merkez Bankasının performansına, hiperenflasyona doğru giden ekonomik halimizden hükümetin atabileceği ya da atmak istemeyeceği adımlara kadar Türkiye ekonomisinin halini konuştuk. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.